0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle, außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi, Rüdiger. Hi, Tobi. Du, ich habe gerade mit einem Kunden gesprochen und der hat mir vom Clubhouse erzählt.
0: Dieser neuen Super-App, in die alle rein wollen, ne? Weißt du, wie er es genannt hat? Nee. Elit Elitärer Scheißdreck. <lacht> Das Android ist, User. Das, ja. ja, wahrscheinlich deswegen. Aber das ist tatsächlich in den Tacken fies. Ähm, Clubhouse hat, wie ich finde, vom, von, von der Idee her tatsächlich was zu bieten. Also wir reden davon, ähm, dass hier Leute sich unterhalten wie bei einem Podcast. Ähm, aber dass man da zuhören kann und auch mal, ich sag mal, die, die, Hand heben kann virtuell. Und dann, wenn man Glück hat, wird man vielleicht aufgerufen, kann sogar eine Frage stellen. Also die Idee von Clubhouse ist gar nicht so blöd, finde ich. So Mitmachradio kann man fast sagen, oder? Also Ja, genau. Das trifft relativ gut. Und sogar auch, weil du sagst Radio, das ist wirklich nicht so wie ein Podcast, den ich mir jederzeit morgen in der Bahn anhören kann. Und wenn ich dann irgendwie schon schon aussteigen muss, dann höre ich einfach am nächsten Tag weiter. Nein, Klapphaus ist da ziemlich frech. Und das ist auch so ein bisschen der Hype, den das ausmacht. Es wird nicht aufgezeichnet. Das heißt, es läuft heute Abend um 17.30 Uhr das Gespräch von Peter Müller und Susi Schmidt zum Thema Aktien. Oder gibt es einen Gott oder was auch immer, was mich interessiert? wo ich zuhören möchte und dann muss ich um diese Zeit vor dem Radio sitzen, wie du richtig sagst, also sprich meine App aufmachen, meine Clubhouse-App und dann kann ich damit hören und wenn ich zu spät bin bin ich zu spät, dann verpasse ich den Anfang, den kann ich auch nicht nochmal anhören. Es ist tatsächlich verboten, Mitschnitte
1: zu machen. Also wir können ja offen sagen, wir haben auch überlegt, ob wir den Podcast mal sozusagen live im Clubhouse machen und dann später als als Folge rausbringen, weil auch interessant ist, mit den Leuten dann vielleicht zu sprechen, wie so eine Art Call-in-Sendung zu machen, geht aber nicht. Genau. Halte ich für ja halt ich für schwierig, also für, meinen, für mein Konsumverhalten eher schwer umsetzbar, weil ich höre eben Podcast oder höre das nebenbei, wenn ich eben Zeit habe und habe mich eigentlich dran gewöhnt durch Netflix und Co., dass der Film halt anfängt, wenn ich will und nicht
0: wann das ja. ZDF mir sagt, der Film geht jetzt los. Genau, aber das ist tatsächlich das, was was ich glaube, was klappers ausmacht, dass einmal, dass es jetzt passiert und dass ich unbedingt dabei sein möchte, weil es mich einfach interessiert und ich mich dann wirklich danach risch, richte, auch wenn du sagst, das ist jetzt gefühlt ein multimedialer Rückschritt. Aber ähm, der entscheidende Vorteil ist ja, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, also wenn der Sprecher das zulässt, dass ich mich einmische, dass ich mitmache. Ähm, weil Vom Prinzip her ist es nichts anderes als ein Conference call also eine Telefonkonferenz, bei der ich mein Mikro oder bei der der, der Redenführer, sage ich jetzt mal, mein Mikro anmuten kann und dann kann ich mitquatschen. Und es ist einfach so, dass ich mir aussuche, bei welcher Firma ich in die Telefonkonferenz gehe und nichts anderes. Man muss sagen, ich habe jetzt ein paar von diesen Talks oder wie
1: es heißt, von diesen Räumen mir angehört. Du warst ja auch mal Host von einem, war ganz interessant. Da waren ja auch ja. irgendwie vier Millionen Leute drin, die ja haben. Unge <lacht> ungefähr, ungefähr. Und ähm, es ist schon interessant, es ist spannend, äh, das, das zu hören. Und ich fand die Qualität auch echt gut. Also die Sprachqualität, die ja alle irgendwie über irgendwelche Clubhouse-Server laufen müssen, ist top. Ja, das ist erstaunlich. Das also wirklich erstaunlich, dass so eine App, die jetzt quasi erst seit sechs Monaten existiert, schon mal so eine Infrastruktur anscheinbar hingestellt hat,
0: dass es das auch skaliert mit ein paar Millionen Usern. Das ist richtig, obwohl die jetzt tatsächlich ja auch noch überrollt werden. Also man merkt ja zum Beispiel daran, dass es noch nicht mal ein, ein ein deutsche AGBs gibt. Die sind ja alle auf Englisch. Es gibt kein Impressum. Also die verstoßen an mehreren Stellen gegen die DSGVO und zwar deshalb, weil sie einfach noch gar nicht bereit sind. Die wollten noch gar nicht in diesem großen Stil hier auf den deutschen und auf den europäischen Markt. Deswegen gibt es das noch nicht und deswegen ja schreien ja jetzt auch sehr viele. Ich meine, ich bin ja auch wirklich ein großer Freund von einem vernünftigen und strikten datenschutz aber da muss man der App einfach auch mal Zeit geben. Ich glaube, dass die in Kürze hier nachziehen werden und DSGVO-konform arbeiten und, und diese, dieses App anbieten werden. Ähm, das wird kommen. Aber tatsächlich gibt es auch ein paar Dinge, die sind nicht ganz okay. Nämlich die drängen mich tatsächlich dazu, mein Telefonbuch freizugeben für sie. Und dann wollen die irgendwie alle Nummern abgreifen.
1: Ja, weil Clubhouse identifiziert die User eben anhand der Telefonnummer. Ja, also das heißt, wenn ich da mich anmelde, muss ich mit meiner Telefonnummer äh, mich dort anmelden. Also E-Mail-Adresse brauche ich da nirgendwo zu unterlegen. Es geht alles über meine Handynummer. Und die machen eben diesen Telefonbuchabgleich eben deswegen, damit sie meine Freunde direkt mit mir vernetzen können, wie das ähnlich eh auch Facebook und Xing und LinkedIn wie sie alle heißen mit der E-Mail-Adresse machen. Das ist aber grenzwertig in meinen Augen, weil natürlich hat der hat mein Kumpel in meinem Adressbuch nicht zugestimmt, dass ich seine
0: seine Daten da hochlade am Ende. Genau und das ist tatsächlich auch ein, ein Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen, aber man muss fairerweise sagen, auch wenn ich das jetzt nicht gut heißen will, das machen andere auch. Also WhatsApp macht genau dasselbe seit Jahren und jeder weiß es und irgendwie kräht mittlerweile eigentlich gar kein Hahn danach. Ähm, auch die machen das. Jetzt muss man fairerweise sagen, Clubhouse kann man auch starten, ohne dass man das Telefonbuch freigibt. Allerdings wird man dann mit einer eingeschränkten Version mehr oder weniger abgespeist ähm, und auch permanent dazu gedrängt, jetzt das endlich mal zu tun. Tun und freizugeben. Ähm, die sagen ja auch in den englischsprachigen AGBs äh, gar nicht so richtig, was sie mit den Daten machen, die sie da äh, abgreifen. Das ist relativ vage und offen gehalten. Also eigentlich dürfen sie alles damit machen. Werden sie natürlich nicht am Ende des Tages, aber es ist eigentlich klar, die wollen Geld verdienen irgendwann. Das heißt, es wird um Profile gehen, die werden gucken, wer ist mit wem zusammen, die werden da wirklich ihre Daten dann auch an Werbetreibende verkaufen und man muss fairerweise sagen, Werbetreibende zahlen für ein gutes Profil auch wirklich gut Geld. Das heißt, ich vermute, dass das dass das Geschäftskonzept hinter Clubhouse ist am Ende des Tages. Also es geht um die Daten, aber machen wir uns nichts vor, in Europa und in Deutschland gehört sich so, dass das einfach klar und deutlich vermerkt ist und ich auch dagegen ja, widersprechen kann. Es gibt ja nicht mal mehr einen abmelde -Button. Da muss ich eine E-Mail hinschicken, ich weiß nicht einmal in welcher Sprache und dann hoffen, dass, dass, dass mein Account gelöscht wird. Also das Zitat, das Clubhouse
1: ist elitärer Scheißdreck, ist natürlich daher schon realistisch, weil es geht nur auf iOS Devices aktuell. Also du kannst mit dem iPhone, mit dem iPad kannst du da rein, mit Android Handys kannst du da nicht rein. Das ist schon mal schon mal eine Ansage, sage ich mal, weil
0: jedes jede Plattform oder jede App kommt normalerweise direkt für zumindest die zwei großen Plattformen. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es iPhone ist äh, und eben nicht die Android Handys, weil normalerweise, sagen wir also grob gesagt, es ist ein Tacken einfacher eine Android-App zu schreiben. Und vor allem ist die Zielgruppe auch größer. Das heißt, ich hätte an deren Stelle wahrscheinlich als erstes die Android-App rausgebracht, wenn ich nicht wirklich zeitgleich mit beiden auf den Markt kommen kann. Also da muss irgendwas anderes dahinter stecken. Ich weiß nur noch nicht so recht, was. Also ich bin ja auch ein großer Verschwörungstheoretiker und ich habe da eine
1: Theorie. Ich glaube, ich glaube, Clubhouse wird innerhalb der nächsten Monate gekauft werden
0: ähm, von Apple oder von Facebook. Das ist meine Prognose. Die klingt sogar durchaus vielversprechend, wenn man das tatsächlich betrachtet, dass die momentan nur mit, mit Apple Devices arbeiten. Das wird das Ganze sehr elitär halten und wird Apple sicherlich äh, in die Karten spielen. Das kann durchaus sein, ist allerdings wirklich sehr spekulativ, ähm, aber ja, Klar. gar nicht mal so verkehrt. Aber diese Verknappung, also dass nicht jeder mitmachen darf, also jetzt erstmal nur iPhones, die die bringen das ja wirklich noch auf die Spitze. Also du kommst ja selbst mit einem iPhone nicht wirklich rein, nur weil du es willst, sondern du brauchst ja noch jemand anderen, der dich einlädt.
1: Genau, also die, deine Freunde können dich einladen dazu und dann darfst du rein, wobei das auch nicht so ganz stimmt. Also man hat, wenn man sich anmeldet, aber drin ist, hat man zwei Einladungen frei die man an jemanden, der in seinem Adressbuch steht, schicken kann. Das heißt, ich muss erstmal mein Adressbuch hochgeladen haben. Ich muss also Clubhouse alle meine Kontakte offenlegen. Das habe ich nicht gemacht, deswegen habe ich auch keine Einladung verschickt. Aber ähm, habe dabei festgestellt, dass iOS da wirklich eine Funktion fehlt. Also ich weiß nicht, wenn du äh, iOS 14 hast, ich glaube das kam mit 14, hast du die Möglichkeit, wenn irgendeine App auf deine Fotomediathek zugreifen will, dann kannst du sagen, greif auf die Fotomediathek zu, aber nur auf dieses Album oder nur auf diese drei Bilder, was ich ein ja. sehr geiles Feature finde. Das geht beim Absolut. Adressbuch leider nicht, weil das wäre natürlich cool zu sagen, okay, äh, pass auf, greife auf das Adressbuch zu, aber nur auf die zwei Leute, die ich jetzt hier einladen will zum
0: Beispiel, geht nicht. Wenn das jemand hört, bitte als Feature-Request einkippen bei Apple. Ja. Das ist tatsächlich eine super Idee, die Apple wahrscheinlich so auch noch nicht auf der Tagesordnung hat. Könntest du, ja, mach mal mal. Meld mal hin, vielleicht kriegst du tatsächlich mal irgendwie einen Preis oder sonst irgendwas. Oder du bist derjenige, der nachher sagt, das ist auf meinem Mist gewachsen. Super Idee eigentlich. Aber das Ganze treibt Stilblüten mit diesen Einladungen. Also ich habe letztens was gesehen, da verkauft einer auf Ebay seine Einladung für 50 Euro. Also der sucht irgendjemand, der wirklich so dringend rein muss oder will, und und keinen kennt, der ihn da einlädt, dass man das dann kaufen kann. Wie
1: absurd. Es gibt natürlich auch noch Tricks, da reinzukommen ohne eine Einladung. Ja? Also du kannst, wenn du dich dort anmeldest, also proaktiv die App installierst, meldest dich an mit deiner Telefonnummer und jemand, der dich im Adressbuch hat und schon drin ist, bekommt dann eine Nachricht und sagt, hier, pass mal auf, der Tobi möchte gerne rein wollen wir ihn reinlassen. Da werden jetzt in deinem Fall wahrscheinlich 9% sagen, auf keinen Fall. ja. Boah, Aber bei, vielen Dank. bei mir zum Beispiel würden alle sagen, ja gerne, <lacht> ja super, endlich, ja. endlich. Ja? Also das geht auch. Da braucht man keine Einladung zu erwarten oder zu erbetteln oder zu kaufen, was ja total krank ist, sondern es geht auch so.
0: Also ganz ehrlich, ich suche mir bald einen anderen Podcast-Partner, wenn du so weitermachst. Ja, das kann ja auch nicht sein. Aber die, die habe ich nicht ganz verstanden. Das heißt, ich komme dann auf eine Liste und dann sagen irgendwie fünf in meinem Adressbuch, ja, der ist nett, den schieben wir mal in der Liste hoch. Und wenn es genügende machen, dann bin ich drin.
1: Ich glaube, es muss nur einer machen. Ich glaube, nur einer muss ah. sagen, den lassen wir rein. Also ich weiß es nicht genau, da gibt es auch keine genaue Dokumentation, aber ähm, es ist wohl so, dass wenn jemand von deinem Bekanntenkreis schon drin ist und das Adressbuch mhm. synchronisiert hat, dann kann er dich reinlassen.
0: Okay, jetzt muss man eins sagen, Clubhouse hat viele Dinge, die andere Apps schon haben oder die, also Podcast ähnlich, bloß halt nicht aufgezeichnet, sondern live, ähm, melden und mitmachen, kennen wir auch vom vom Radio, wie du sagst, Call-in oder sonst irgendwas oder selbst im geschriebenen Wort, in irgendwelchen Diskussionsforen gibt es seit zig Jahren, ist also alles nichts Neues, aber in der Mischung eigentlich. Glaubst du, dass sich Clubhouse durchsetzen wird? Also du sagst, die werden aufgekauft, aber ist das echt eine, eine Plattform, die in, in fünf Jahren noch wirklich so genutzt wird wie heute? Ich sage jetzt mal Twitter oder, oder sonst irgendwas, Instagram? Ich bin skeptisch. Ich finde es auch cool. Also es macht
1: auch Spaß, da teilzunehmen, aber dieses, dieses Lineare, zu einem Zeitpunkt muss ich da und da sein, finde ich schwierig. Das ist für, für mein Konsumverhalten einfach nicht passend.
0: Aber die Menschen suchen doch Regeln und, und Grenzen. Also ist es nicht wunderschön, was du jeden Freitag 17.30 Uhr deinem Clubhouse-Talk zuhörst von irgendjemand?
1: Ja, das ist eine super Idee, aber sag das mal den Kindern, ja. So nein, ich habe jetzt keine Zeit, weil jetzt ist der Clubhouse Talk. Interessiert keinen Schwein. Ja, das mehr. stimmt.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon schon weg. Und das ist das, was das lineare Fernsehen auch irgendwo schon jetzt schmerzhaft merkt. Aber ähm, ansonsten, ich finde die Idee gar nicht so übel. Ich denke, es kommt ganz entscheidend darauf an, was was die Inhalte bringen. Also wer spricht ähm, und und was die erzählen die da. Aber jetzt machen wir uns nichts vor, wie es wie immer. Äh, und überall. Es gibt Leute, die labern den ganzen Tag und du denkst ja, was für ein Müll. Und dann hast du aber auch auf der anderen Seite die Chance, da gibt es was, weiß ich, kommt ein Rechtsanwalt und erklärt dir was zum Thema Arbeitsrecht oder okay. sonst irgendwas und der macht es einfach toll und verständlich. Ähm, da höre ich natürlich super, super gerne zu. Ich glaube, es ist wieder eine Ergänzung zu den anderen sozialen Netzwerken. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt der typische
1: YouTuber, ähm, Influencer, whatever sagt, okay, ich habe einmal im Monat habe ich hier eine Q&A oder erzähle was zu einem bestimmten Thema, wo dann die Leute auch auch wirklich direkt in Kommunikation mit demjenigen treffen können, dann funktioniert das. Aber so regelmäßig wiederkehrende Sachen, weiß ich nicht.
0: Also du, du meinst, dass neben dem Podcast, der jede Woche kommt, also jeder, was weiß ich, einmal im Monat dann halt der Clubhouse-Podcast live kommt, weil man da Zwischenfragen stellen kann und und man mitreden kann und man quasi seine Fans freischaltet, dass die auch was sagen können. Das kann durchaus sein, dass sich das recht gut ergänzt. Auf der anderen ja, Seite gibt es ja diese
1: Plattformen schon. Also du es gibt Twitch, es gibt auch bei YouTube die Möglichkeit, hier ja. Kommentare und und live sozusagen live was zu streamen und ähm, ich glaube... Aber Videos sind das, ne? Das sind, ja, das sind Videos, das, das ist natürlich In die Hürde äh, größer, das zu erstellen, aber sagen machen wir uns nichts vor, das ist für den Influencer kein Problem. Ich glaube, dass das Clubhouse hat einen ähm, hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen Plattformen, ähm, denn es funktioniert eben mit der Stimme. Also was ich damit sagen will, ist bei Facebook oder bei Twitter... Kannst du mit einem Fake-Profil da reinrotzen, was du willst in dieses System. Du kannst dir beliebig viele Accounts anlegen, ähm, spielt keine Rolle. Bei Clubhouse habe ich eine Telefonnummer, ja, die kann ich auch nicht ändern. Das heißt, ich brauche eine neue Telefonnummer, um, um einen neuen Clubhouse-Account zu erstellen. Und die Hürde quasi Fake-Accounts für, mein, für meine Fake-Media-Kampagne zu machen, ist schon mal höher. Dann ist natürlich auch diese diese Hemmschwelle zu sagen, okay, ich hebe jetzt die Hand und sage was mit meiner Stimme, ist gegebenenfalls nochmal höher, als über die Tastatur ähm, zu, äh, zu zu rotzen und
0: irgendeinen, irgendjemanden zu beleidigen. Ja. Ja, das stimmt. Das hatte ich in dem Talk, den ich mit Christian Solmecke gemacht habe, äh, auch schon äh, besprochen. Und das ist tatsächlich was, was eigentlich alle unterschrieben haben. Wir hatten ja auch ein paar Leute dann freigeschaltet, die was sagen konnten. Es waren sich eigentlich alle einig, dass A, die Telefonnummer ähm, ein, ein relativ großer Schutz vor, vor Doppel- und Fake-Profilen ist. Und äh, bei der Stimme hast du recht. Und das ist sogar tatsächlich belegt, das kann ich sagen. Da habe ich mit einer Psychologin gesprochen, ähm, wie die das sieht. Und die sagt, normalerweise ist bei Beschimpfungen so, äh, gerade im Netz, dass die Resonanz fehlt. Also quasi die, die, die Mimik und die Gestik des Opfers, wenn ihn oder sie ähm, die Beschimpfung ereilt. Äh, und dann hält man sich, wenn man das live auf dem Schulhof, sage ich jetzt mal, oder sonst irgendwie in der Bahn mitbekommt, in der Regel zurück. Und das fehlt eben bei Instagram oder bei Facebook oder sonst irgendwas, wo ich wirklich nur Texte rausrotze und sage, du Deppe oder sonst irgendwas. Während das hier bei Clubhouse, wenn ich das sagen muss, A, eine andere Hürde ist und B, ich bekomme sofort die Antwort, weil der andere ist ja im Talk normalerweise mit dabei und kann auch antworten. Und das nimmt ganz, ganz viel Zündkraft hier raus. Ja, und du bekommst auch die Resonanz der anderen,
1: die noch dazuhören. Also die ja vielleicht dann dem Opfer auch beispringen und so weiter. Es ist nicht so ganz so
0: einfach, äh, jemanden mhm. dann über Clubhouse zu beleidigen. Also Aber ist doch super eigentlich, wenn wir endlich mal so eine Plattform haben, wo das tatsächlich äh, von alleine schon in gewissen Bahnen gelenkt wird. Weil machen wir uns nichts vor, so Hate Speech im Netz ist einfach also zum Kotzen und wirklich nervt mich völlig ab. Gut, im Moment
1: muss man sagen, ist das ja sowieso das bessere Netzwerk,
0: weil da nur die iPhone-User drin sind, ja, ist ja auch klar. <lacht> Boah, wow, schau mal, das ist wieder, jetzt haben wir auch ein paar Zuhörer verloren, nämlich die mit Android-Geräten. Also ganz ehrlich, nein, ich glaube, das ist eine Sache, da entscheidet man sich irgendwann und dann bist du irgendwo gefangen auf deiner Straße, ob du jetzt ein iPhone hast oder nicht. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so, es liegt daran, dass ich einfach auch andere Geräte habe, die sind mittlerweile verzahnt, natürlich miteinander, die tauschen die Daten untereinander aus, ich habe Kalender hier, Kalender da, ich brauche keine zwei unterschiedlichen Geräte, solange die nicht sauber miteinander äh, verknüpft sind und ähnliches. Deswegen ja ist man auf seiner Schiene gefangen und wer einmal Android hat, bleibt wahrscheinlich lange Zeit dabei. Genauso der iPhone-User.
1: Würdest du sagen, du verpasst jetzt sehr
0: viel im Leben,
1: wenn du jetzt noch nicht im Clubhouse bist?
0: Nein, glaube ich nicht, weil es kommt eigentlich immer darauf an, wie du dir deine deine Quellen suchst und deine deine Interessen ausfüllst. Ganz ehrlich, Klapphaus ist ein Zusatzangebot und ich glaube, wie gesagt, es kommt ganz entscheidend darauf an, wer den Content bietet, also wer da spricht und worüber. Also ist ja nicht nur Unterhaltung gefragt, sondern es geht auch darum, hier ein paar Informationen zu bekommen. Wie gesagt, ich hatte das Beispiel mit dem Rechtsanwalt gebracht. Es gibt andere, die sich über was weiß ich Fußball austauschen oder über blumenpflanzen Es gibt sogar Stille Raum, habe ich mitbekommen. Da machen alle ihr Mikro auf Mute. Das heißt, du bist online mit 300 anderen in einem Raum und niemand spricht. Wünsche ich mir zu Hause auch Ich glaube, der Hintergrund
1: von diesem Raum ist, dass die Teilnehmer oder die Zeit, die du im Sozialen Netzwerk verbringst, dazu führt, dass du mir Einladungen bekommst, die du verschicken kannst. Irgendwie sowas habe ich gelesen, aber... Es ist total, ja, klar. ja, es ist ein bisschen Quatsch. Also ich, ich würde auch sagen, es ist eine interessante Plattform. Für mich glaube ich aktuell jetzt nicht das, wo ich sage, ey, da ziehe ich jetzt jeden Tag irgendeinen Nutzen raus. Den einen oder anderen Talk hört man sich vielleicht mal an, weil es einen interessiert. Aber man muss ich das anschauen. Es ist auf jeden Fall, wie du
0: sagst, nicht uninteressant. Genau. Und wann kommt jetzt unser Podcast raus? Der kommt morgen um 17.30 Uhr, glaube ich, oder? Ja, und um 17.45 Uhr wird er nie wieder irgendwo gespielt. Krass, aber nee, machen wir nicht, oder? Nee, auf keinen
1: Fall. Also ich glaube auch generell, dass alle Podcasts oder alle Inhalte, die wirklich interessant sind, wichtig sind, auch danach noch abrufbar sein werden, weil die Leute eben bei YouTube bei im Podcast das die Sachen veröffentlichen. Also von daher... Unsere Hörer müssen sich keine Sorgen machen. Den Podcast kann man immer hören, wann man will ähm, und muss nicht ins Clubhouse.
0: In diesem Sinne, danke Rüdiger. Danke Tobi.